0: Willkommen, Leutchen, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Ditrich Thema habt ihr ja bestimmt schon gecheckt. Heute ist unser Thema Sexismus in der Werbung oder Geschlechterklischees in der Werbung. Mir gegenüber sitzt die liebe Larena Klöckner, die kennt ihr ja bestimmt schon. Wer sie nicht kennt, hört doch gerne mal in den Podcast rein, den wir schon gemacht haben. Zusammen, Männerwelten. Larena, tachchen. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, <lacht> da bist du wieder, ich freue mich. Ich mich auch. <lacht> du, das Thema Geschlechterklischees oder Sexismus in der Werbung. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal irgendwie mit dem Geständnis rausplatzen. Äh, Früher habe ich mich immer so ein bisschen aufgeregt. Hm. Und jetzt, also es prallt so an mir ab. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich so aufgegeben habe, weil ich denke so, ach kannst du dir jetzt nicht dran ändern. Ist halt so.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, man, man neigt da schnell zu, dann diese Haltung einzukriegen. Aber ich glaube, gerade das dürfen wir nicht tun. Ich <lacht> glaube, gerade das ist auch so problematisch. Das ist halt irgendwie ja schon so normal. Man, man nimmt viele Sachen als normal hin, die eigentlich überhaupt nicht als normal gegeben sein sollten. Ja. So, ne? Aber es ist so wie... Also dadurch, dass man, man ist
0: das so irgendwie so gewöhnt oder gewohnt, wisst ihr? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ja, wie ich halt eben gesagt habe, ich habe mich halt darüber aufgeregt, aber es ist, dann denke ich so, ja, erstens so sich aufregen, es bringt halt eh nichts. Dann habe ich mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren, habe ich mich wirklich mal in einer Werbeagentur beworben, habe dann auch mal ganz viele Bücher über so wie Werbung funktioniert hm. und so und habe auch zum Beispiel so darüber gelesen, wie, wie so Werbestrategien funktionieren und dass Werber so sagen, ey, Keule, wenn uns das schon mehr einfällt, nackte Frauen Immer. immer. Ja. So, Sex Cells, ne? Hm. Ja. Und also was mich halt so ein bisschen ankotzt, ist, dass man nicht nur irgendwie, also dass die Frauen nicht nur irgendwie als Lustobjekt oder wie es ich, ich will jetzt irgendwie ein Sofa verkaufen und äh, da sitzt er halt ein halbnackter auf dem Sofa. Und dann steht dann unten drunter, reduziert 1999 Euro. Und dann irgendwie finden das Leute
1: lustig, wenn dann hm. irgendwie Kommentare drunter stehen, gibt es die Frau dazu? Ich, ich weiß total was. Du meinst, bei mir ist das tatsächlich, also klar, du sagst vielleicht irgendwie, du hast dann schon das prallt an die ab. Bei mir ist es, glaube ich, teilweise auch andersrum, dass je mehr ich mich damit befasse, desto mehr bin ich so erschrocken darüber, dass es heutzutage noch immer so ist, dass irgendwie noch mhm. nicht dieser, dieser Schritt gemacht wurde, dass gesagt wird, hey, das geht nicht. Wir denken in Schubladen, ja. wir äh, sexualisieren Geschlechter, wir sexualisieren die Frau. So, das, äh, kann nicht, das kann nicht sein. so Ich glaube, an dem Punkt bin ich so ein bisschen, dass ich dann mhm. auch so ein Unverständnis kriege und mich wirklich frage, wie kann das sein, dass noch so mit Stereotypen gearbeitet werden? Das ist ja wirklich so, die, die Frau sei lieb, sei brav, mach dich hübsch, am besten auch ja. für den Mann, so, und der Mann ist stark und tough und irgendwo habe ich auch gelesen, ja, wenn, ja, der Mann hat Wohlgefühle, Hunger und Durst, so, und die mhm. sollen dann gefühlt ja auch noch von der Frau gestillt werden, so, und was finde ich so, so schlimm, wie sehr mit diesen Stereotypen gearbeitet wird und, ja, Werbung ähm, begegnet uns halt auch alltäglich, so, es ist halt ja irgendwie immer präsent und mhm. das prägt natürlich auch, also, irgendwie ja schon von klein auf, schau dir irgendwie die Werbung für äh, Kinderspielzeug an. Rosa, Prinzessin fürs ja. Mädchen, blau und der Bagger für den Mann. so ne Also bei mir ist
0: es halt auch so, dass ich irgendwie so denke, klar könnten wir jetzt zum Beispiel in diesem Podcast also den so gestalten, dass wir so sagen, also ich könnte jetzt zum Beispiel zig Beispiele für Werbung aufzählen, die ich halt total daneben finde ja. oder so. Und ich denke aber so, es bringt halt nichts, weil ich meine, das passt jetzt nicht zu diesem Thema, aber hast du von dieser VW-Werbung ja. äh, mitbekommen? Ja, ja. Also das brauchen wir jetzt ja irgendwie gar nicht großartig hm ausführen, aber immer wenn in der Werbung was schief läuft, dann, dann ist halt ein Shitstorm und dann entschuldigt mhm. man sich dafür und sagt, oh ja, sorry, das ist ähm, das haben wir irgendwie gar nicht so selber mitgekriegt oder so, dann entschuldigt sich nicht nur die Werbefirma, sondern auch das Unternehmen. Genau, ja. Aber also dann veräppt es halt auch wieder. Also es ändert sich ja so trotzdem nichts, wisst du? Und ich denke so, wie kann man denn jetzt anfangen, so den, den Moloch auszutrocknen? Ähm, man kann ja nicht irgendwie alle, jetzt müssen alle entlassen werden. Die ganzen Werbefirmen müssen jetzt neu aufgebaut werden oder äh, mhm. es müssen neue Statute äh, geschrieben werden, wo halt steht, die Frau darf nicht mehr als
1: Lustobjekt äh, sozusagen in der Werbung benutzt werden. Ja, Was macht man? Ja, das, das ist es halt ein bisschen. Also ich glaube, zum einen ist es halt irgendwie ganz wichtig, erstmal in seinem persönlichen Umfeld auch darauf aufmerksam zu machen, wenn halt echt eine sexistische Werbung da ist, dass man so sagt, hey, das, das geht nicht, das ist nicht lustig und ich glaube, es ist halt, also klar reden sich die Unternehmen da immer leicht raus, aber es gibt eine Initiative, habe ich gesehen, die heißt mhm. Pinkstings kann man quasi Werbeanzeigen, die sexistisch sind oder wo man sagt, hey, die sind irgendwie zu klischeebehaftet, kann man melden und das wird dann quasi von denen geprüft. Und dann, und dann sagen die halt auch, ja, das ist sexistisch oder das ist eher nicht sexistisch, aber entspricht halt so vorgegebenen Rollenbildern. Und das wird dann halt auch weitergegeben. Ich glaube, es ist schon wichtig, das zu melden. Also klar hat man mhm. manchmal auch das Gefühl, man rennt gegen Windmühlen. Aber ich glaube, es ist halt trotzdem total wichtig, dass man sagt, hey, man muss darauf aufmerksam machen. Mhm. So.
0: Also bei mir ist es halt so, dass dass ich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, ich würde das halt melden, dann stelle ich mir das halt immer so vor, wie ich, ich sitze da so mit meinen Jogginghosen auf dem Sofa und habe neben mir halt so einen Button. Mm. Und ich würde ja nur noch den Button drücken. Klick, 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 mm. klick, weil ich da, ich würde ja mit melden überhaupt nicht mehr fertig werden, <lacht> weißt du? Ja. Ähm, also was mich auch so ein bisschen stört, ich erinnere mich da so an so ein Bild, wie das bei uns war, zum Beispiel so in den 80er Jahren, mm. weißt du? Das war noch so DDR, ich war halt noch ein kleines Mädchen und da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir so nicht richtig ich Westfernsehen hatten mhm. und dass wir so Ostfernsehen und plötzlich kam Westfernsehen und dann haben wir so Werbung geguckt mit den ja. einzelmännchen und dann war das so für mich immer so, kennst du diese typische, klassische Rama-Werbung? Ja. Oh, und die Familie sitzt ja. auf dem Rasen und alles ist total toti und so und als ich habe das schon als Kind gesehen und habe so als Kind gedacht, hm, also irgendwie ist das alles total weich gespült und das haut doch nicht hin Entspricht und so. Entspricht nicht der Realität. Ja. Ne? Mhm. Und, und das hat, hat sich bis heute ja nichts geändert. Also es ist immer irgendwie so, also es ist ja nicht nur diese Butterwerbung oder so, sondern generell dieses, also unabhängig vom Sexismus, aber diese Geschlechterrollen, die Frau steht am Herd, die Kinder spielen im Garten, manchmal ist jetzt noch die Omi dabei, um so ein bisschen mehr Generationenhaus zu zeigen oder so. Und dann kommt der Mann nach Hause, natürlich im Anzug oder er sieht <lacht> total gut aus, er ist irgendein Experte, ja. während er ist zum Beispiel Zahnarzt, während die Frau nicht Zahnärztin ist, sondern Zahnarztfrau. Mm. Wo ich auch so denke, also, und ich meine, das ist ja 2020. Ja.
1: 2020. Ja. Und es ist immer noch so dieses, oder auch jetzt gerade im Sommer wieder, der Mann steht am Grill, so, und die Frau kommt vielleicht im schönen Kleid raus und trägt einen Salat, so. Ja. Weil eigentlich ist ja auch Salat eher für die Frau und die Wurst für den Mann, so. Und ja, ich finde das halt auch so erschreckend, wenn man halt wirklich sieht, dass, also oft frage ich mich auch manchmal, boah, wie kann es sein, dass heutzutage diese Stereotypen noch so fest mhm. verankert sind? Aber wenn man sich dann auch anschaut, das ist ja wirklich schon bei den, bei den Kindern wirklich anfällt. An mit, ja, genderspezifischem Kleidung und Spielzeug und so, da findet ja überhaupt nicht, da findet ja überhaupt gar kein Umdenken statt und ich glaube auch tatsächlich, dass es viel damit zu tun hat, dass, ja, Werbung soll halt äh, Verkaufszahlen anregen mhm. und ich glaube halt, da ist es halt gut, dass es einfach verständlich ist. Ich suche ein Geschenk für ein Mädchen, ich gehe in die Mädchenabteilung, ich suche ja. Geschenk für einen Jungen, ich gehe in die Jungsabteilung ja. so und ich glaube, dass das einfach noch das Problem ist, warum es halt auch nicht geändert wird, so mhm. und... Aber das ist so dieses
0: Prinzessin-Lillifee, also ich erinnere mich dass ich zum Beispiel ähm, früher super gerne mit den Matchbox von meinem Bruder gespielt habe. Ja. Also der war, ist vier Jahre jünger als ich und klar hatte ich irgendwie Puppen, aber mit denen habe ich dann nicht mehr gespielt, weil ich denen dann irgendwie die Haare Bombe geschnitten habe und so. <lacht> äh, aber ich, also mich hat mich haben Indianer schon immer, also der hat so Indianer-Spielzeug gehabt, also Jungspielzeug hatte mich schon immer interessiert. Mm. Und ich erinnere mich auch, dass mein Opa dann so sagte, naja, das, lass das mal, das ist vom Seppi das Spielzeug, also mein Bruder mm. ist Seppi, das ist Seppi-Spielzeug, nimm dir mal nicht seine Matchbox, weg und so. Und dann habe ich mich immer gefragt, ja, warum sollen denn jetzt irgendwie, warum können denn irgendwie die Jungs mit, mit dem Spielzeug spielen und wir Mädchen nicht? Ja. Wir kriegen jetzt irgendwie Puppen. Und ich merke aber auch, dass dieses Ganze, natürlich, wie du gerade gesagt hast, verkaufsfördernde Ding, dass man, dass man halt Werbung verkaufen will, also Dinge verkaufen will, Produkte verkaufen will, aber ganz oft haben ja auch, wenn man jetzt wieder zurück auf die Frau kommen haben ja die Produkte, die verkauft werden sollen, ja nicht mal was, also die Frau macht zum Beispiel Werbung für ein Produkt und es hat ja nicht mal was damit zu ja. tun. Das Genau. kommt ja auch noch dazu. Ja. Weißt du, so wie, ich verkaufe
1: jetzt ein Rasenmäher mhm. und da sitzt jetzt aber eh ein Bikini drauf
0: oder so. Also
1: genau. Das ist ja auch, auch das an sexistischer Werbung, dass es ja genau darum geht, dass quasi der Körper oder dann halt die Person ja. total sexualisiert wird, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und es geht ja gar nicht darum, dass es gegen Nacktheit oder Offenheit oder so in der Werbung geht. Darum geht es ja gar nicht. Aber es geht darum, dass sie ja teilweise gar nicht mit dem, mit dem beworbenen Produkt zusammenhängen. dass mhm. es einfach wirklich nur auf den Körper reduziert wird und um halt aufmerksam darauf zu machen. Und das, was ich halt auch so schlimm finde, ist, dass halt ja, ganze Personengruppen dadurch ja auch total abgewertet werden. Mm. So, weil ich finde, man merkt ja auch da total diese patriarchalen Strukturen. so Der Mann ist eigentlich über der Frau. So. Das ähm, schlängelt sich halt auch total durch. Und ja das, das spiegelt eigentlich auch so gut unsere Gesellschaft wieder, so, so schlimm es auch eigentlich wirklich ist. Ne? Na, ich
0: glaube auch, diese ganzen Diskussion dass das nur teilweise so eine, ja, so eine Scheindiskussion ist, dass das irgendwie was Falsches aber falsches Wort dafür, aber ähm, ja es wird also es ist ja hat sich ja schon viel verbessert, weißt mhm. du und es ist auch wichtig, dass wir diskutieren und so, aber so richtig ändert es ändert sich meiner Meinung nach nicht so richtig viel. Also es ist gerade in der Werbung, also gerade was du so sagst, diese Stereotypen oder was mich halt auch so immer nervt ist, wenn es um so kosmetische Produkte natürlich hat die Industrie jetzt den Mann für sich entdeckt mhm. und äh, Männer rasieren sich dann, aber auch so was dieses ganze diese ganze Rasiererei, das ist ja eine ja. Das eine Industrie und bei Männern ist es dann halt irgendwie so, ähm, er macht sich jetzt den Bart neu oder schön oder mhm. stutzt die sich jetzt und Frauen rasieren sich hoch und runter. Genau, ja. Und, und auch so diese ganzen Beauty-Produkte so ich verstehe natürlich äh, Schminke und so dass da jetzt ja. dass die da jetzt nicht irgendwie Männer schminken lassen das geht anscheinend da kriegen würden die vermutlich eine Krise kriegen Obwohl ja, sich ja leider natürlich auch Männer also Absolut, ja. super viele Männer schminken und gerade äh, auch sehr viele ich habe mal eine Kosmetikerin dazu interviewt sie meinte das boom total ganz viele Männer gehen zur Kosmetik Männer lassen ja. sich ähm, die Wimpern äh, wie sagt man Wimpern äh, machen oder aufkleben ach genau, so ja Augenbrauen so was ja. aber äh, also diese ganze äh, äh, creme zum Beispiel, das ist auch mal total lustig. Oh, die ersten Fältchen kommen und tralala ja. und nehmen sie Hyaluron oder Botox und dann sind die Frauen ever 27 oder so. Ja, natürlich, Also da ich auch, ähm, und wenn du dann aber wirklich so alt bist, dass du das vielleicht mal brauchst, 50, von mir aus 50, 55, nee, da machst du dann schon wieder irgendwie
1: Werbung für Tena Lady, weil du irgendwie inkontinent <lacht> bist. Also. Ja. und was ich auch so total spannend finde ist ja auch so dieses ähm, auch wie die zum Beispiel die Beauty Industrie mit Mann und Frauen umgeht zum Beispiel der Mann hat ein Shampoo 6 in 1. so damit mhm. weil weil der Mann will sich damit ja nicht viel befassen so damit kannst du deine Haare waschen hast Rasierschaum hast gleich irgendwie ein Gesichts Peeling unter der Dusche, damit du auch ja alles schnell machen kannst, weil ja, warum sollen Männer sich damit so abmühen? so? Ich habe noch nie gesehen, dass es irgendwie ein Frauenduschgel 6 für oder 5 für eins oder 5 in 1 gibt. so. Das ist halt auch so total krass. Oder was ich jetzt auch gesehen habe, ist der Rasierer für, für unterwegs. Es gibt jetzt von einer hm? bekannten Rasiermarke für Frauen so kleine Rasierer, die mhm. ähm, ja in so einer Verpackung sind. Die passt in jede Handtasche, was ja auch suggeriert. Also habt das immer dabei, weil falls du mal nicht perfekt rasierst, sein solltest, aber in die Öffentlichkeit möchtest, hast du jetzt auch noch deinen Rasierer in der Handtasche, wo ich mir wirklich dachte, jetzt ist doch auch mal Schluss. Oh Gott. Nein. Ja. Doch. Äh. Ja. Wo man dann ja auch wieder generell bei Körperbehaarung yeah. und Frauen ist, was ja sowieso Du, da müssen wir auch nochmal, da ja. muss wir
0: einen ganz eigenen Podcast machen. Ja, da brauchen wir machen. wirklich einen ganz eigenen Podcast. Also ist auch eine super spannende Angelegenheit, wenn ich mich so an diese ganzen 68er oder Woodstock und ja. die Frauen damals waren und wir sind, wir scheren uns nichts um unsere Körperbehaarung, wir äh, spüren jetzt irgendwie, wollen jetzt frei sein und Party und Mucke und ja. so. Und heutzutage, es dreht sich ja total viel darum. Ich habe jetzt auch schon gesehen, dass Frauen anfangen, sich auch äh, im Gesicht zu rasieren, weil irgendwie die Haut da ähm, ganz toll werden soll oder so. Also es ist es ist irgendwie, weiß ich nicht. Also, oh Gott, oh Gott, Larena. Aber was, also wollen wir eine Werbefirma gründen und dann machen wir irgendwie neue Werbung, machen wir eigene Werbung. Aber
1: vermutlich verkauft die sich dann nicht. Ja. Die ver Produkte. Vermutlich verkauft es sich dann nicht. Oder, aber ich habe ja irgendwie auch immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass es sich dann gerade deswegen vielleicht doch auch verkaufen mhm. verkaufen würde. Aber ich glaube halt, dass auch dieses, ähm, dieses weitsichtige Denken auch oft bei den Konsumentinnen vielleicht gar nicht stattfindet. Also da kommt halt ein Produkt und man kennt es ja auch. Ich sag mal, seitdem ich Fernsehen gucke, kenne ich es, dass ähm, Frauenwerbung irgendwie ja, rosa ist und wenn dann irgendwie da ein Shampoo ist, dann duftet das nach Blumenwiese, während der Mann irgendwie, weiß ich nicht, nach Stahl und harter Arbeit ja, riecht. Moschus so. Genau, ja. genau mhm. so. Und ja, wie man da jetzt eine Veränderung reinkriegt, ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube, es ist halt wirklich trotzdem super wichtig, dass man die Firmen damit nicht durchkommen lässt, dass man das trotzdem meldet, dass man trotzdem mhm. laut wird und sagt so, hey, das geht so nicht, weil ja, es ist irgendwie Genau das, wie auch unsere Gesellschaft momentan abgebildet ist. Und da kriege ich echt, äh, ja...
0: Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, früher war das zum Beispiel so, kannst du dich so noch daran erinnern, also so an diese, an die Berichte darüber, also in der Geschichte, als Frauen das erste Mal zum Beispiel Hosen getragen ja, haben. Ja, klar. Das hat sich war ja ein ganz, ganz großes, großes Ding. Ja, ja, und oh Gott und so. Und klar hat irgendwie, man kennt das so von Marlene Dietrich oder so, dass ja. es dann, wow, die hat so ganz weite Palazzo-Hosen an. Aber trotzdem war so, die Frau, die hat halt ihren Büstenhalter gehabt und dann hat die irgendwie ihre Bleistiftröcke und Frauen in Hosen, klar. Aber trotzdem, ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, man fängt immer wieder von vorne an. Ja. Also man hat halt irgendwie eine Errungenschaft oder man geht davon aus, wir sind doch jetzt irgendwie, ähm, wir haben noch total viel erreicht, wir müssen doch das jetzt anders machen. Aber irgendwie fängt man immer wieder bei Null an, habe ich das Gefühl. Vielleicht ja. will es mir auch
1: nur ein, aber... Ja, ich glaube halt auch tatsächlich, dass es einfach auch viel damit zusammenhängt, dass wir nun mal in einem Patriarchat leben. So, dass ja. es nun mal ist, der Mann steht über der Frau, ähm, der Mann hat mehr Macht leider noch als die Frau. So, also, dass es auch einfach noch viel mit den bestehenden Strukturen zusammenhängt. Und was ich aber auch ganz wichtig finde, ist ja auch, dass diese Geschlechterklischees zum Beispiel nichts ist, was nur die Frauen betrifft. Auf gar keinen Fall. Die Männer werden damit ja genauso konfrontiert. Ja, und für die ja. Männer ist es ja genauso. Ich habe mich damit mal befasst. Eigentlich ist es ja immer so in den Werbungen, der Mann ist stark, so hat keine mhm. Gefühle. Ein richtiger Mann. Richtiger Mann, so. Ja. Und dann gibt es ja diese Werbung, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber wenn es irgendwie um ähm, Pharmazeutika geht oder so, mhm. und dann, hat, dann wird der Mann, wenn er dann irgendwie schwach ist oder krank ist, immer ins Lächerliche gezogen. Dann ist der mhm. Mann, der, der plötzlich plötzlich Schnupfen hat und oh, Männer schnupfen und dann kommt dann plötzlich die Frau und sagt, ja, so, jetzt stell ja. dich doch mal nicht so an, so. Aber wie kann das sein, dass wenn ein Mann mal, ich sag mal, schwach in Anführungszeichen ganz bewusst, mal Schwäche zeigt, so, wie kann es sein, dass es dann nur gleich mit, ach, der stellt sich jetzt ja. an, verbunden ja. ist. Also, da leiten ja auch die Männer gleichermaßen drunter, so. Absolut.
0: Es ist ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, nicht nur eine Sache, die Frauen betrifft, genau. sondern dass die Werbung ja auch der richtige Mann, der starke Mann, genau. der stehlte Mann. Und also es gibt ja so dieses Klischee. Ich glaube, es ist ein Klischee, was auch zutrifft, aber dass, also dass Männer häufiger an Grippe, also mm. so, so gefühlt sterben, äh, oh Gott und dann leiden sie und so. Und das ist aber ein Klischee, was diese Werbung ja dann auch bedient. Also genau. dann liegt er so im Bett und man hat halt so das Gefühl, okay, heute Nacht wird er noch das zeitliche segnen <lacht> äh, aufgrund seines Schnupfens und seines bisschen Gliederschmerzen. Aber ja, und dieses ins lächerliche Geziel, das nervt mich auch genauso. Ja. Dieses ich habe das auch mal neulich beobachtet, dass irgendwie ARD und ZDF, also da ist Werbung auch nochmal anders. Da habe ich erst gedacht, okay, vielleicht mhm. bilde ich mir das jetzt nur ein. Aber ich habe dann zum Beispiel vor der Tagesschau, 20 Uhr, war dann so Werbung. Und da habe ich so gemerkt, irgendwie, ich, weiß, ich will jetzt auch echt nichts Falsches erzählen, aber. Ja. Da ist irgendwie vor dem Traumschiff oder nach dem Traumschiff, wenn die da irgendwie ihre Schmonzetten da bringen, ihre Heimatfilme und so. Ich meine, ich will die jetzt nicht dissen, die machen auch gute Sachen, aber da läuft halt auch schon irgendwie viel Schlagergedöns und ach, hör auf. Ähm, und da war so, ist so Werbung, die speziell oder gezielt auf, auf Ü60 abzielt. Mhm. Und da, da waren wirklich, oder es sind ganz oft, musst du dir mal angucken, bestimmt 20 Clips, die so trennen zwischen Frauen und Männern. Mhm. Aber die Männer haben dann irgendwie ihr Prostata, Pforte, oder weiß ich nicht, wenn mehr Blasen, <lacht> ja. Haarendrang nachts und du raus musst und die Frauen, ja, ich möchte ja irgendwie fit im Kopf bleiben. Und deswegen trinke ich jetzt halt irgendwie dieses kleine Mittelchen hier. Aber es sind immer so ähm, Pharmazeutika oder nicht Pharmazeutika, aber so Apothekenprodukte ja. und so. Mhm. Und dann denke ich mir auch so, also Bestehen, best es bedeutet das Alter immer nur Gebrechlichkeit, man wird total senil, man wird. Frauen kriegen graue Haare und also das ist, ich meine, das ist auch alles so ein totales
1: Klischee. Absolut, und auch da wird ja wieder auch ähm, suggeriert, dass quasi alles, was mit dem Alterungsprozess zu tun hat, irgendwie verbessert werden muss, das muss behandelt mhm. werden, du musst dagegen angehen, du musst direkt gucken, oh, ich darf nicht ab, also, das ist ja auch wieder direkt, das ist ja, ja, total, das schreit ja eigentlich nur, okay, konsumier, 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 weil dann hast du ja, kannst du auch besser alt werden, so, aber mhm. auch nur dann eigentlich, ne, das ja. Ist, ja, ja, also auch
0: ist, Also, so richtig, ich merke jetzt gerade so, es ist, hat schon was Unbefriedigendes jetzt hier, der Podcast. Absolut, also ich finde find ich auch, <lacht> ja. <lacht> Absolut. Wenn jetzt hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden jetzt, wir haben sie schon abgeschaltet, aber ich sagen, so, naja, Mensch, also da sind die Zweitanten, die jetzt hier über Sexismus oder Geschlechterklischees in der Werbung reden. Aber ja, also was kann man denn selbst als Konsument? Also man kann zum Beispiel die Sachen nicht mehr kaufen. Ja. Das kann man machen.
1: Würde ich auch sagen, dass das auch ganz wichtig ist und ah, zu dem, es hat sich nie was geändert. Hast du da die Diskussion mit True Fruits mitbekommen? Oh, ich darf nee. keine... Äh, Ach
0: hier, du kannst dir alles sagen. Okay. Also
1: ja, erzähl mal. Was, was war da? Ähm, die haben ja auch, das ist ja quasi die Vertra äh, kaufen ja Smoothies das ist ein komisches Wort, um das auszusprechen. Ja. Und die haben auch super problematische Werbung, rassistische Werbung, sexistische Werbung, also wirklich ganz, ganz schlimm auf ihren Flaschen abgedruckt. Und da hat sich auch eine Organisation da jetzt quasi hintergestellt, die hieß, also in Anlehnung an den Namen, True Discrimination, glaube ich, mhm. also ohne Gewehr. Und die haben sich auch super viel damit befasst und auch gesagt, hey, das muss boykottiert werden. Und ich glaube, das hat auch so hohe Wellen auch tatsächlich geschlagen, dass das Unternehmen auch in irgendeiner, bei irgendeiner wichtigen Veranstaltung ausgeladen wurde. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Ich müsste es auch noch mal nachlesen. Aber da habe ich das erste Mal mitbekommen, wie groß diese Protestwelle auch wirklich war und wie viel das bewegt hat. Also auch mhm. bei, auf Instagram ist das eine riesen Community geworden. Da wurde so stark darauf aufmerksam gemacht. Von daher muss ich schon sagen, es kann schon was bewirken. Yeah. So und es war auch wirklich dann ein ganz großer auch Boykott von diesem Produkt, dass wirklich auch alle gesagt haben, hey, kauf das nicht. Und es hat sich bei mir auch so eingebaut, ich würde das zum Beispiel wirklich nicht mehr kaufen. Mhm. So und von daher äh, an alle Zuhörer die jetzt vielleicht total frustriert sind und sagen, oh Gott, es lohnt sich alles nicht. Ähm, doch, vielleicht schon, nicht immer. Und ich glaube auch nicht, dass wir so schnell ähm, diese Werbungen wegbekommen werden. Aber ich mhm. glaube schon, dass wir vielleicht ähm, weiterhin darauf aufmerksam machen sollten. Und vielleicht auch irgendwie bei dem, ja, wie du schon sagst, auch bei dem Konsum vielleicht auch echt darauf achten, was konsumiere ich? Und ja. bin, kann ich das auch vertreten, was da in der Werbung gemacht wird tatsächlich? Mhm. also Ich
0: habe erst heute wieder... Ähm absolut. Also ich stimme dir 100% zu, aber ich habe zum Beispiel heute erst wieder gesehen und zwar, ich brauche unbedingt ein neues Rad. Ich habe so ein mhm. Mutti-Rad mit so einem Mutti-Körbchen, <lacht> wisst du? Und das ist aber, es ist irgendwie total schwer und mhm. ich komme ich komm damit auch nicht richtig voran, also wie es ich. Und jedenfalls habe ich mich so, äh, ich so geguckt und habe so gedacht, ja, vielleicht äh, ich mir einfach mal so ein Mountainbike, die finde ich aber auch irgendwie nicht so richtig doll, weil ich dann, ich will dann doch wieder irgendwie was Gemütliches. Jedenfalls war ich auf so einer Mountain, also habe ich mich über Mountainbikes informiert und also da haben neben den Mountainbikes immer Frauen gestanden, also die mit dem oh Mountainbike unterwegs waren. Und es war total sexualisiert. Das war richtig. Das sind richtig krasse Bilder gew gewesen. Also rechts das Mountainbike und daneben steht eine Frau in so Leggings, aber nicht einfach so, hey, wir machen jetzt mal eine Trekkingtour durch die Berge oder mm. irgendwie so oder durch den Wald, sondern sie hatte so ein, also der Hintern von ihr, das war halt, so ein, es war halt nicht einfach so ein Fahrradhintern, weil wenn du zum Beispiel viel fährst, was ich zum Beispiel verstehe, wenn man mm. jetzt, man nimmt jetzt irgendwie eine Radfahrerin, dann ist ja sozusagen ausgeprägt, dass du kräftige Waden hast zum Beispiel. Nein, mm. sie hatte so einen richtig krassen trainierten Pro, also dieser, dieses neue Schönheitsideal, dass so die, diese Hintern so ausladen sind. Ja. dann war, ist der Hintern so ganz, <lacht> ganz, ganz krass ausladend gewesen, dass ich so denke, okay, man kann ja jetzt von Glück reden, dass sie neben dem Fahrrad steht und dass sie nicht so gezeigt haben, dass die Frau jetzt auf dem Sattel sitzt oder so, weißt du? Also, äh, ja, wenn ich da meinen Button hätte, dann würde ich gleich wieder meinen Button drücken.
1: Ja. Kauf dieses Mountainbike nicht, kauf
0: dieses Mountainbike nicht. So. Ja. Also, Hast du
1: denn gemerkt, Also hat das was, also hat das auch das in dir ausgelöst, dass du wirklich so dachtest, boah, das ist schlimm und du bist davon weg? Oder ja. wie ähm, war das dann bei dir? Na, ich war halt
0: angewidert. So. Mhm. Also ich habe mich hat richtig genervt. Und mhm. ich habe halt aber gemerkt, dass zum Beispiel ja, Gefühle so wie angewidert sein oder ähm, sich echauffieren oder so, dass das halt auch kontraproduktiv ist, weißt mhm. du? Und deswegen habe ich ja eingangs zu so diesem Podcast gesagt, ich ja, ich fühle mich dann so abgehärtet oder ich äh, fühle mich, ich denke dann so, ach komm, reg dich nicht auf, es bringt halt eh alles nichts oder so. Aber wir haben ja auch schon mal irgendwie in Vorbereitung auf diesen Podcast, äh, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, darüber geredet. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, wollte ich unbedingt so einen Caravan haben, so ein Wohnmobil, weißt du? Dann habe ich mhm. mich auch darüber informiert und ja, wie läuft das eigentlich? Äh, keine Ahnung von so einem Wohnmobil. Ach ja. cool, musste nicht mehr in Pension einchecken, kannst da immer pennen und äh, hast du dann irgendwie kann, dies und das und eine Küche und so. Ja. Und dann wurde irgendwie Werbung, also Werbung verkauft, wie man das jetzt, wie man die, diese Toilette, die in so einer Kassette ist in diesem Wohnwagen, die muss ja dann irgendwie ausgetauscht werden. Ja, also genau. wenn du auf einem Campingplatz bist und in diesem, in diesem Wohnwagen zur Toilette gehst, ja. dann wie, 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 wie wird das eigentlich, wie funktioniert eigentlich die Kloreinigung mhm. dieses Caravans? Und da wurde, gibt es Werbung dafür, wo eine Frau in einem schwarzen, knallengen Abendkleid diese Klo-Kassette irgendwie zur Reinigung bringt? Ja. Und denke ich Warum kann das nicht der Typ machen? Warum muss das eine Frau in einem engen, schwarzen Abendkleid sein? Also, das ist so realitätsfern. Das ist so reali also
1: ich bin mit meiner Familie, ich glaube, seit ich drei bin, mit dem Wohnmobil campen gewesen. Mhm. Und wenn ich eins versichern kann, ist, dass diese klokassette niemand in einem Anzug oder in einem schwarzen, kurzen <lacht> ausleert. Also ja. wirklich, das ist einfach... Äh ja, es, es, ist, ist nicht, es, es, ist, es entspricht wirklich, nicht der Wahrheit, auf gar ja. keinen Fall. Ja. Aber also, hast du zum
0: Beispiel auch Beispiele für Werbung, wo man jetzt sagt, boah, die ist richtig super, die ist richtig Bombe. Und das ist, siehste, jetzt musst hm. du überlegen. Und das ist es auch, dass wenn man dann so, hm, dass man ja. so ewig
1: nachdenken muss. Also, ähm. also was, worauf ich jetzt zum Beispiel auch auf Werbung achte, ich meine, das finde ich jetzt auch, ich meine, wenn wir jetzt mal schauen, worüber wir geredet haben, wir mhm. haben auch nur über Mann und Frau die ganze Zeit yeah. geredet, was ja auch einmal schon zeigt, dass es überhaupt keine Diversität in yeah. Werbung gibt. Also es ist ja wirklich, es ist ja das binäre Geschlechtersystem, Mann und Frau, und da hört es auf so. Das ja auch schon mal, also ich glaube, wenn sich da auch hingehend was verändern würde, wäre ich da auch schon sehr froh. Und worüber ich schon fast froh bin, was auch eigentlich total absurd ist, weil das total normal sein sollte, ist, wenn ich zum Beispiel People of Color in Werbung sehe, hm. so, aber ganz normal, also ganz einfach integriert als ein ganz normaler Prozess, weil natürlich gehören diese Menschen auch in die Werbung, so, ja, aber da ist man trotzdem schon so fasziniert, also fasziniert quasi, von, weil man denkt, ach ja, endlich, weil ich meine, dieses heteronormative, weiße Familienbild zum Beispiel auch ja. in der Werbung zieht sich halt total durch, also ich könnte dir gerade zum Beispiel ad hoc keine Werbung nennen, wo zum Beispiel ähm, ein homosexuelles Paar wirklich ein einfach Mal in der Friede, Freude, Eierkuchen Familienwerbung mhm. zu sehen ist. So. Und ich glaube, ja, wenn sich das alleine schon ändern würde, würde ich schon sagen: Ach, man, das ist ja irgendwie echt eine, eine, coole, eine coole Werbung. Und ich glaube, ja, also wenn halt, wenn Diversität irgendwie abgebildet wird in Werbung, dann bin ich schon immer sehr froh, weil es halt wenigstens schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. So. Aber, Aber es nee. ist super selten. Also selbst da das würde wirklich mir noch selten,
0: ja. wirklich nichts einfallen. Also auch wie du gerade gesagt hast, homosexuelle Paare. Also was mich ja auch so stört, ist halt immer so dieses. Es es ist ja nicht nur klischeehaft, also klischeehaft bis zum Kotzen eigentlich, mhm. sondern es Voll. ist halt auch total idealisiert. Also es ist Absolut. dieses, also 2020, ich meine, dieses Ganze, also wir sind von Kurzarbeit betroffen oder Frauen äh, verdienen immer noch nicht so viel wie die Männer und aber alle so happy wife, happy life, alle sind irgendwie so, hey, mhm. und uns geht's total gut und so und dieses, ja, wie du auch gerade gesagt hast, die Frau steht am Herd, die Frau ähm, gibt den Kindern irgendwie einen super leckeren Joghurt oder so und der mann kommt nach hause also wie kommt wieso kommt nicht noch mal eine frau nach hause ja. so weißt du Also ja. das und ich glaube das liegt aber auch daran dass so, so schlimm wie das klingt oder so so eigenartig wie das klingt so richtig ist es aber auch also das ist immer noch in diesen köpfen der Leute ist dass man so sagt es ist ein fakt dass das dass, dass ich vermute dass leute also werber sagen die menschen sind noch nicht so weit weißt du also Absolut. ich denke, dass, die, dass das auf jeden Fall so ein Ausschlusskriterium ist, dass es vielleicht sogar Vorschläge gibt, hey, lass doch mal irgendwie mehr Diversität oder ein homosexuelles Paar oder so und dass dann Leute sagen, du, dann kriegen wir das Weißbrot nicht
1: mehr verkauft, so. Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass es auch einfach ganz viel damit zu tun hat, dass ähm, es sich verkaufen soll, dass äh, einfach gedacht werden soll und dass die, ja, es ist ja auch risikoreich, weil ach man, mhm. dann könnte ja XY doch was dagegen haben und dann machen wir es lieber so wie gewohnt. So, und ich glaube, dass da wirklich, dass da so ein Durchbruch und so ein Format stattfindet. Ja, das ist eigentlich wünschenswert, aber wann das jetzt stattfindet, äh, ja, wüsste ich gerne, ja. kann ich aber leider überhaupt nicht sagen. Ja, weil Larena, das, also so können wir jetzt hier nicht aus dem Podcast rausgehen.
0: Wir müssen, wir müssen da jetzt. Irgendwie, wir müssen über ja, es ist so unbefriedigend.
1: Aber, also, ich, aber wir haben darüber geredet. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass mm. darauf aufmerksam gemacht wird. und Vielleicht, ähm, ja, müssen wir auch noch mal sagen, also gibt es, also
0: dieses, wo man das melden kann, das gibt es aber nicht nur in Deutschland. Es gibt, glaube ich, auch in Österreich. Das ist diese Kontrolle für Werbung und so. Aber ich habe auch gelesen irgendwie ähm, vorab, in Vorbereitung zu diesem Podcast, dass es ähm, diese Kontrollen auch schon vor 15 Jahren gab. Mm. Und jetzt ist immer noch irgendwie... Ähm, die Frau im, im heißen minikleid kleid serviert die äh die Grillwürstchen oder so.
1: Ja, ich glaube, es ja, glaub, hat auch viel damit zu tun, weil es eben da auch keine, ja, keine richtige Regelung gibt, weil es da kein, hey, das geht nicht gibt und weil es auch einfach, ja, weil es auch keine Sanktionen zum Beispiel dafür, also so wie ich das jetzt in der Recherche gelesen habe, ist es auch einfach noch so, ein total, so eine totale Grauzone mhm. und ich glaube, das ist auch einfach total problematisch, dass das vielleicht auch wirklich was ist, wo, ähm, ja, tatsächlich auch nur mit Sanktionen irgendwie ähm, was geändert werden kann, weil man sieht ja auch, Unternehmen äußern sich ja plötzlich auch nur dazu, wenn wirklich große große Aufmerksamkeit und große Massen an Menschen das kritisieren. so, Weil sobald Gegenwind kommt, passiert ja auch häufig was. Wie nachhaltig das dann ist? Gut, das ist nochmal mhm. ähm, eine andere Frage, aber ich glaube halt wirklich, dass es auch, ja, fast sogar vielleicht gesetzlich geregelt werden sollte, oh. dass das einfach nicht mehr äh, dass das einfach nicht mehr geht. So. Ich meine, ich kenne mich da jetzt auch nicht äh, gut genug Stimmt, das wäre natürlich aber eine Möglichkeit, ja. Dass aber es halt wirklich auch von oben kommen muss, mhm. dass wirklich auch gesagt wird, so, das geht nicht und dass es das irgendwann auch eigentlich ganz normal sein sollte, dass man weiß hey, das, das geht nicht und dann wird es halt auch nicht mehr gemacht, weil es halt, ja, weiß ich nicht, strafbar ist. Ja, äh, so. Also was, was ich mir auch noch vorstellen kann,
0: ist so, also man denkt so irgendwie die Zeit, also ich setze vielleicht auch auf die Zeit, dass man äh. sozusagen, wenn man jetzt mehr darum weiß, ich glaube, es ist total lächerlich und naiv, was ich gerade erzähle, aber diese Hoffnung stirbt ja auch bekanntlich zuletzt, weißt das du? Und stimmt. dieses, ähm, ich stelle mir jetzt so vor, total primitiv, irgendwie ähm, junge Mütter hören diesen Podcast ja. und hatten vielleicht vor, für ihre Tochter Susi ein pinkes Kleid zu kaufen und denken jetzt, nee, ich werde jetzt für meine Tochter alle möglichen Farben von Kleidern kaufen ja. und werde sie nicht ein, ein pinkes Kleid und ein äh, und mein Sohn ein hellblauen, sein Zimmer in hellblau streichen und so, dass, dass Kinder halt äh, vielleicht auch ga ganz anders aufwachsen als so dieses totale
1: Geschlechter, Geschlechterding, ja. weißt du? Oder auch, Auf der oder auch bei, bei Spielzeug vielleicht, dass man äh, einfach mal guckt, okay, was ist jetzt vielleicht einfach ein bisschen, bisschen neutraler, weil es gibt ja diese, diese Kategorien und diese Einordnung gibt es ja wirklich schon so tief, es gibt es ja überall, dass man einfach mal sagt so, man muss ja auch gar nicht direkt alles umwerfen. so Darum mhm. geht es ja auch gar nicht. Aber es geht genau. einfach darum, dass man so ein bisschen so eine Normalität dafür bekommt, dass auch ein Mädchen mit der Holzlokomotive spielen ja. soll so oder genau. darf. Ja. Absolut. Und vielleicht sollte man jetzt auch noch mal
0: dazu sagen, dass wir eben nicht ja, die Familien äh, ja, anpissen wollen, die jetzt sagen, hey, hallo, was soll denn das jetzt heißen? Ähm, ja, meine Tochter interessiert sich aber für Pferde und darf jetzt, also, weißt du... Natürlich, natürlich, wenn die Tochter super gerne Prinzessin Lilifee, dass sie das alles weitermachen kann und dass, der, dass die Jungen weiter mit ihren LKW-Autos oder was auch immer spielen können, äh, sondern dass es wirklich so ist, wie du gerade gesagt hast. Also, dass, ja. man, dass es nicht so, so immer ein Muss ist. Nein, du, du bist ein Mädchen. Du darfst nicht mit der Lokomotive genau. spielen, weißt du? Genau. Die Lokomotive ist ausschließlich für Jonas. Also ja, das, genau. Das ist halt. Und das ist auch das, wo ich so denke, das kann ein sehr guter Ansatz sein, weil ich erinnere mich auch noch, dass zum Beispiel meine Großmutter, also diese typischen, als Kinder, ich weiß nicht, wann das war, so fünfte, sechste Klasse, wo mhm. erstmals gefragt wird, was willst du denn mal werden? Und, Und da ja. gab es auch, es hat, ist auch total geschlechterspezifisch, war es, eine Frau wird doch nicht Dachdeckerin oder genau. Dachdecker, weil das ja damals auch. <lacht> Hä, das sind doch, du kannst Verkäuferin werden oder... Ähm Bäckerin oder so. Ja, also, genau. Das sind ja. auch so, oder selbst die Backberufe waren ja auch eigentlich eine Männerdomäne. Also man ja. sieht ja auch heutzutage Fernsehköche und nicht so viele mhm.
1: Fernsehköchinnen und so. Und ich glaube halt auch gerade, dass es irgendwie auch gut ist bei den, also bei den Kindern schon anzufangen, mhm. weil die Kinder leben nun mal noch nicht so lange in, diesen, in, in dieser Welt, die halt so strukturiert und so aufgebaut ist. Den kann man das ja noch viel leichter, viel leichter noch beibringen und da kann man auch viel leichter mal einfach ein bisschen ja. was um also einspielen lassen, wo man irgendwie sagt so, hey, aber schau doch mal, das ist doch auch so und so oder weiß ich nicht. Ich meine, wenn du auch einem Kind zum Beispiel erklärst, hey, guck mal irgendwie, dein, deine Puppe ist mit dem Mann zusammen, aber der Mann kann zum Beispiel sich auch noch in einen Mann verlieben, so. Mhm. Dann dann sagt vielleicht selbst auch ein Kind erstmal, hä, ach so. Und dann, ja. wenn man das dann über den Ball bringt und sagt, hey, natürlich, das ist doch ganz normal. Natürlich darf der auch denen zum Beispiel mal einen Kuss geben oder die gehen mal Händchen halten, so lang so. Ich glaube, dass Kinder da einfach, die sind doch nicht so im voreingenommen, mhm. wie sie es halt dann irgendwann werden, wenn sie halt wirklich nur dieses Heteronormative immer mitgegeben bekommen. Und ich glaube, ja. je länger das sich auch in den Menschen verankert, desto schwieriger ist es halt auch dann irgendwann auch vielleicht die Notwendigkeit für diese Änderung zu sehen. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ja,
0: total. Ja. Äh, Marina, lass uns nochmal ganz kurz auf den Aspekt des Preises zu sprechen kommen, weil ja. da denke ich nämlich, da lege ich ja auch immer die Ohren an. Wenn <lacht> ich, also ich äh, bin auch eine Person, die, die auch sagt, also sorry, ich brauche jetzt hier nicht noch eine Spülung. Ich bin sowieso so eine Lifehack-Tante. Also statt mir irgendwie ein <lacht> für 7,99 Euro zu besorgen, nehme ich einfach Kaffee. So. Ja, ja, ja. Misch, das, so misch das irgendwie jetzt, mit, ja. meinem, mit meinem normalen äh, Duschbad und da ja. der Körper ist super gepielt danach. Also so dieser ganze Blödsinn. Aber ist dir auch schon mal aufgefallen, dass ähm, die Preise für die Frauen dann trotzdem immer deutlich höher sind als die
1: für die Männer. Absolut, ja. Also, und und halt auch total unberechtigterweise. Also ja. zum Beispiel, was mir auch eingefallen ist, es, es gibt ja diese nass Einwegrasierer so mhm. und dann sind die für die Frauen natürlich auch irgendwie meistens pink und die sind aber, obwohl die ja, die klingen ja eigentlich identisch sind, sind die aber tot, trotzdem teurer als der grüne, schwarz-blaue Männerrasierer für den Mann. So, mhm. wo ich mir denke, es handelt sich komplett um das gleiche um das gleiche Produkt, aber natürlich sind die Sachen für die Frauen viel teurer, aber die Frau kriegt ja auch mehr mit. Hey, du musst du musst das jetzt machen, du musst dich ja auch schön hey. machen und hey, deine Haare müssen doch glänzen, also ich habe noch nie, also ich, also ah, ja. Und das Krasse ist, ich denke auch, also ganz oft ist es so, dass ich
0: mich zum Beispiel in so, das, ähm, hier so Drogerien, ich verliere mhm. mich da drin. Einfach ja. weil ich, nicht weil ich mich darin, also nicht weil ich mich dafür wahnsinnig interessiere, sondern weil ich aus diesem, ich bin dann immer so ein bisschen wie im Schock. Ich stehe dann so mit offenem Mund vor den Regalen und denke, so, was haben sie denn jetzt schon wieder erfunden? Ja, und wie was das es alles gibt, ne? Und wie das auch ja. immer alles heißt und so und, nee. und was ist dann immer für ein Visible Touch und keine Ahnung. Also, ja. also es ist, ist ja alles und die Ionen technologie und Haarbürste ist heutzutage nicht mehr einmal nur Haarbürste. Also der Mann hat dann seinen Stielkamm hinten im Arsch, so in der, na nicht im Arsch, aber in, der, in dieser Arschtasche, weißt du, in ja. der Jeans-Tasche und dann so wie Clint Eastwood, irgendwie machst du nochmal die Tolle und die Frau. Aber auch nur
1: kurz, einmal Super ja, so und dann sitzt das genau, auch. Ne? Genau, und gut ist. Ja, Männer,
0: Frisuren sind ja eh immer. Die sitzen ja einfach und mhm. so. Und bei Frauen ist es halt, ey, das ist eine riesige Maschinerie und ich denke dann auch manchmal, ja. also ich übertreibe da jetzt vielleicht äh, auch ein bisschen, dass die da alle total im Vollsuff in so einer Werbefirma oder in so einer Industriekette, in so einer Firma sitzen und sagen: Hm, sie sind jetzt alle zu strunze besoffen. Was, was können wir denn jetzt irgendwie der Frau noch andrehen? Lass mal irgendwie, äh, was, was ist denn das irrsinnigste Produkt? Und das machen wir dann aber total teuer und ähm, also auch angefangen von diesen Quarzrollern, die irgendwie die mm. Lymphe. Ich verstehe das alles, ich verstehe den, den Sinn und den Zweck, aber es ist halt alles also heutzutage, du musst, wenn du das, wenn du dem allen
1: nachgehst, du wirst ja verrückt. Du ja. kannst ja nur da stehen nee. und dich verirre kaufen sozusagen. Aber weißt du, was ich glaube ich auch noch viel schlimmer finde? Ich glaube, dass es auch dass die Ideen auch nüchtern erste, äh, entstehen, dass es wirklich ihren <lacht> ja. vollen Ernst ist. Das Stimmt, ist wirklich das ist das ist ja sogar Ja, das ist ja, glaube ich, noch viel schlimmer, dass es sogar wirklich eine richtige Strategie gibt und wirklich Produktentwicklung. Und dann kommt dabei raus, das weiß ich nicht, man plötzlich als Frau nach Blueberry-Muffin-Cheesecake-Shampoo ja, riechen ja, soll. Ja. So, wo man sich denkt, was ist hier eigentlich ja. los?
0: Ja. Oder auch so dieses ganze Wimpernding, weißt du? So, ähm, ja. Es gibt, also wie viele Wimperntuschen es gibt und so. Und ich habe auch mal, so, mir leider, jetzt ist es jetzt blöd, dass wir mit dem Podcast leider schon am Ende sind, aber ich habe zum Beispiel mal auf einer Party mit einer Frau gesprochen, die so in der Werbung tätig war. Mhm. Es fällt mir jetzt leider ziemlich spät ein, das zu erwähnen und ich habe auch nicht lange mit der gesprochen, aber die hat auch gesagt, was da so, was den Leuten teilweise angedreht wird und was in so einer Mascara wirklich drin ist, so, also äh, willst du lieber nicht wissen und so, mhm. dann denke ich mir auch, also es wird dir verkauft als irgendwie, als hättest du jetzt eine Goldgrube ausgehoben ja. und dann ist da irgend so eine, kannst du auch deine Schuhcreme nehmen so jetzt irgendwie und dir das an die... also weißt du, das Vermutlich ist doch, noch effektiver, die Schuhcreme. Ja, solche, halt so. solche Sachen ja. halt. Also ich bin ja auch der Meinung, kein wendler das aber ich glaube, der Wendler nimmt auch eher Schuh Schuhcreme für seine Art und für seine Haare als irgendwelche Färbemittel. Aber das sind halt auch so Sachen. es nervt halt, weißt du? Larena.
1: Ja. Jetzt sind wir schon wieder am Ende. Aber,
0: ja, wir sind am Ende, leider. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mein Gast heute wieder warst. Und dass ja, du, wir hören uns ja jetzt öfter. ja Und dass wir, ja... Mehr als über das Thema Reden können wir nicht machen. Äh, oder nicht, wir starten nein. jetzt eine Petition und hey, feiern. wir. dann werden die ZuhörerInnen <lacht> das auf jeden Fall erfahren. Dann ja. werden wir berichten. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr ähm, Anmerkungen zu diesem Podcast habt, wenn ihr rummeckern wollt, wenn ihr sagen wollt, ey, sagt mal Mädels, kommt ihr noch klar? Was labert denn ihr da? Also Frauenrasierer und Männerrasierer sind komplett unterschiedlich, weil Frauenrasierer haben fünf Klingen und Männerrasierer haben drei Klingen oder ey, was weiß ich. Dann hinterlasst ihr mir gerne einen Kommentar. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben. Ihr könnt auch Larena schreiben. Ey, bitte, keine äh, Kritik hier gerne, konstruktive Kritik gerne, aber nicht irgendwelche Hater-Mails oder irgendwas. Das könnt ihr gerne bleiben lassen. Und wenn, dann bitte nur ordentlich mit Anrede, mit Adresse und äh, mit Richtiger Passfoto. Kammertarsetzung genau. vielleicht auch noch. Bitte mit ordentlicher Rechtschreibung, ansonsten wird das alles nicht gelesen. Vielen Dank, Larena, dass du mein Gast heute warst. Ich danke Wir uns dir. uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.